0: Kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. W tym odcinku opowiemy sobie o tym, od czego zacząć swój rozwój. Albo też jak poukładać te nasze praktyki, czy ten rozwój właśnie tak, żeby to rzeczywiście przynosiło nam efekty. I wiem, że... Dla wielu z nas to może wydawać się z początku takie chaotyczne, szczególnie kiedy odkrywamy te tematy tego, jak działa wszechświat, kiedy wchodzimy w świat na przykład medytacji, czy jogi, czy właśnie pracy z intuicją i pracy w ogóle ze sobą. tak? I nagle okazuje się, że odkrywamy, że tych... Tematów, które mamy zgłębić, jest całe mnóstwo, tak? Bo wiecie, one się nigdy nie kończą. Tu są kolejne metody, kolejne techniki, kolejne narzędzia, książki. I bardzo często jest tak, że wiecie, chcielibyśmy od razu wszystko, ale tak naprawdę pytanie, czy to przekłada się na taką realną zmianę w naszym życiu. I o tym będziemy sobie właśnie dzisiaj mówić. Natomiast pierwszy i w ogóle najważniejszy punkt to jest to, żeby podziękować sobie za to, że wy już jesteście na tej drodze rozwoju, na tej drodze zmian. Jeśli słuchacie teraz tego podcastu, to znaczy, że już wewnętrznie podjęliście decyzję, żeby na tą drogę wejść. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wiele osób chce coś zmienić w swoim życiu, ale tak naprawdę nie podejmuje żadnego działania w tym kierunku. I czasem może nam się wydawać, że o, przesłucham podcast, albo przeczytam jakiś wpis, że to może nic takiego, ale tak naprawdę to jest właśnie to podejmowanie działania w kierunku właśnie swojego rozwoju. Także gdziekolwiek teraz jesteście, proszę wziąć swoją prawą dłoń i poklepać się po ramieniu. Najlepiej lewym i prawym i jeszcze siebie mocno przytulić <grym> i podziękować sobie za tą wspaniałą drogę i podjęcie decyzji na wejścia na drogę swojego rozwoju. A teraz przechodząc już do konkretów, to ja pamiętam, jak też taki początek rozwoju wyglądał e, u mnie. I to było takie, z jednej strony powiedziałabym, e, turbo chaotyczne, z drugiej strony było to takie działanie też intuicyjne, tak, czyli po prostu to, co do mnie przychodziło, tym po prostu sobie pracowałam, więc wtedy jak nie wiem, czegoś nie wiedziałam, chciałam przepracować jakiś temat, wpisywałam sobie to w wyszukiwarkę i po prostu sprawdzałam jakieś artykuły czy kursy, które mi wyskakiwały. Natomiast im zaczęłam wchodzić głębiej w to, no to właśnie zaczęły się rodzić kolejne tematy. Zaczęłam też uświadamiać sobie w ogóle, że no tam jest jeszcze drugie dno i trzecie dno tego wszystkiego, tak? Że sama praca z przekonaniami na poziomie świadomym to jest jedno, ale że mamy też ten poziom podświadomy i jak z tym możemy pracować, czy to tylko musi być praca z kimś, czy ja mogę to robić sama. Więc... Tak samo może być, kiedy na przykład ten rozwój może nam się na przykład wydawać szczególnie trudny, kiedy zaczynamy poznawać te prawa, które rządzą wszechświatem. tak? Czyli na przykład prawo przyciągania. I ja pamiętam, kiedy pierwszy raz trafiłam na film i książkę Sekret, to był taki początek początków, i ja, żeby w ogóle zatrybić to, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość, to potrzebowałam go obejrzeć co najmniej kilka razy. I było to dla mnie jakby potrzebne, dlatego, że no przez ileś tam naście lat żyłam w takim programie, w którym nie miałam tej świadomości, tak, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość, w sensie, że nie było to dla mnie mm, może takie po prostu uświadomione, tak, że nie wiedziałam, że można wziąć rzeczywiście za to pełną odpowiedzialność za swoje życie i rzeczywiście je kreować. I... Dla mnie wtedy było turbo potrzebne to, żeby sobie po prostu o tym przypominać. Więc ważne jest też przede wszystkim na początku naszego rozwoju, żeby nie wymagać od siebie za dużo. Bo my byśmy chciały, i wiem, bo też do mnie często piszecie, i też wiem to po sobie, bo ja też tak miałam, że od razu byśmy chcieli wszystko przepracować. nie, Po prostu jednego dnia, bo wszystkie przekonania, nowa ja. Ale wiecie, to jest tak, że nasza dusza przyszła tutaj, na tą ziemię, w takim wcieleniu, żeby właśnie się rozwijać. I tak naprawdę ten rozwój to jest cała nasza, całe nasze życie, tak, bo to jest podróż po prostu, tak, to nie jest jakiś cel, do którego my zmierzamy tylko tak naprawdę my cały czas się rozwijamy. I dlatego też taką moją intencją na moją pracę i to, co dla Was tworzę, czy jakiekolwiek to są programy, czy warsztaty, to jest to, żeby dać też Wam przede wszystkim narzędzia do pracy własnej. Tak, żebyście Wy wiedzieli, jak pracować z samą sobą, dlatego że są to narzędzia, które zostają z Wami po prostu już na całe życie. Natomiast wracając jeszcze do tej mojej e, historii, czyli pojawiało się te, te różne tematy i ten film Sekret, który z czasem oczywiście okazało się, że tam jest jeszcze większa głębia, tak, że to nie tylko chodzi o, o nasze myśli, tylko też na przykład o łączenie się z przestrzenią serca, tak, o nasze wibracje. I mnóstwo innych rzeczy, które, które w to wchodziły. No ja po prostu zostałam totalnie pochłonięta tym tematem, dlatego, e, dlatego teraz się tym również zajmuję i tym z Wami dzielę i to w sumie stało się moją i misją i pasją i, i czuję za to ogromną wdzięczność. Natomiast też wiem, jak trudne na początku było wdrożenie tego wszystkiego rzeczywiście w realne swoje życie bo my możemy pochłaniać książki, my możemy pochłaniać kursy, natomiast jeśli nie idzie za tym realne wdrożenie e, jakichś praktyk, inne działanie niż to, które mieliśmy do tej pory, no to tak naprawdę nic się nie zmienia. I ja do rozwoju tak podchodzę z takich dwóch stron, czyli jedna rzecz to jest poszerzanie tej swojej świadomości, tak odnośnie samego siebie, odnośnie tego, jak działa świat, jak działa wszechświat. I zdobywanie też tej, tej wiedzy, ale też jakby szukanie jej w sobie, a, a druga rzecz to są te realne praktyki i działania, które my podejmujemy, podejmujemy po prostu na co dzień. Tylko teraz tak, to nasze działanie, ono ma gdzieś swoje źródło, tak? I często przed tym stoją jeszcze nasze emocje, a w głębi stoją nasze przekonania, tak, które są w naszej podświadomości. O tym Wam też mówiłam w podcaście e, o właśnie zmianie swoich e, przekonań. I teraz, kiedy my nie zrobimy głębszej pracy odnośnie właśnie zobaczenia, uświadomienia sobie programów, które odtwarzamy na autopilocie, które tak naprawdę ich odzwierciedlenie widzimy w naszym świecie zewnętrznym, no to jeśli my się za to nie zajmiemy, znaczy my się tym nie zajmiemy, tak? no to tak naprawdę ta zmiana też się nie dokona. Tak? Bo to jest właśnie to nawet to prawo przyciągania, tak? o którym sobie mówimy, czyli to, że po prostu nasze myśli, to, w co my wierzymy, to przyciągamy. Tak? Tego doświadczamy w swoim życiu. I teraz pierwszy krok, do którego chciałabym Was zachęcić, to jest taka świadoma obserwacja samego siebie. Dlatego, że my nie możemy czegoś zmienić, Robiąc cały czas to samo. A teraz, kiedy robimy cały czas to samo, czyli reagujemy na takim autopilocie, tak? Nie wiem, coś do nas powiedział jakiś znajomy, a my znowu reagujemy na przykład, nie wiem, krzykiem albo się wkurzamy. To tak naprawdę dajemy się cały czas prowadzić tym programom, tak? które są w nas. I teraz, w czym pomaga nam obserwacja samego siebie? Ona pomaga nam zrobić taką przerwę, taką przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją. Tak? Czyli to też, o czym sobie mówiliśmy w medytacji, kiedy stawiamy się w roli tego obserwatora. Czyli na przykład dać sobie tą sekundę takiego zatrzymania się i obserwacji siebie. Tak? Czyli, a, okej, okay, dobra, dzieje się to, ja znowu już się wkurzam. Tak? I kwestionowania i pytania, z czego to wynika? Dlaczego ja tak właściwie się wkurzam? Nie? Czy to rzeczywiście chodzi o to, co powiedział ten znajomy? Czy tam jest coś głębiej? Tak, bo jak zaczniemy sobie zadawać pytania, to otwieramy wtedy przestrzeń na to, żeby te odpowiedzi się pojawiły. I jak my zaczniemy sobie obserwować te różne czynności, różne działania, które właśnie na takim autopilocie się odtwarzają, to wtedy będziemy mieć świadomość pewnych schematów, tak? I świadomość tych schematów pozwoli nam też wejść głębiej, żeby zobaczyć, jakie przekonania są za to odpowiedzialne, czy jaki strach. I zaczynamy wtedy to krok po kroku uzdrawiać. Więc ta e, świadomość samego siebie, powiedziałam, że to jest taki pierwszy krok, od którego możemy sobie w ogóle e, zacząć. I to jest taka praktyka, którą również robimy przez całe swoje życie. Ja po... W kilku długich latach pracy nad sobą ostatnio również miałam takie doświadczenie, gdzie w sumie prosta sytuacja pokazała mi, jak pierwsze moje działania były totalnie w ogóle w oparciu o program, który miałam. Ale coś wewnętrznie czułam, że tam jest nie tak, nie? I mu tak, mówię, dobra, to chwila, obserwuję, o co chodzi. I zaczęłam to obserwować i zadałam sobie pytanie i przyszła mi odpowiedź, że za to są odpowiedzialne programy, które w ogóle nie są nawet moje. Także to są programy osób z mojej rodziny, które ja po prostu jakby wchłonęłam, tak jak gąbkę. I, I one teraz sprawiły, że ja zachowałam się w odpowiedzi na daną sytuację w taki, a nie inny sposób. I dzięki tej obserwacji siebie byłam w stanie podjąć świadomą decyzję, czy ja chcę, żeby ten program dalej jakby mm, wpływał na moje życie. Tak, czy ja wybieram teraz tą wersję siebie, w której ja mam inne przekonanie, takie, które chcę mieć, które jest spójne z tą wizją życia, które, które tworzę. I to jest wtedy takie właśnie branie pełnej odpowiedzialności za to swoje życie, więc no też nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić, tak? jeśli tej odpowiedzialności nie bierzemy. Więc pierwszy krok, do którego Was zachęcam, to jest właśnie ta obserwacja siebie. I teraz druga rzecz, która totalnie odmieniła y, moje życie i była dla mnie po prostu czymś absolutnie przełomowym i o tym też opowiadałam Wam w podcaście odnośnie porannych rytuałów. Natomiast generalnie chodzi mi o formowanie swoich nawyków. tak, Dlatego, że my jesteśmy, ten moment, w którym teraz jesteśmy, my jesteśmy sumą właśnie swoich nawyków i decyzji, które podejmujemy. Tak? Czyli na przykład, jeśli nie wiem, w ostatnich miesiącach przybrałam na wadze powiedzmy tyle i tyle kilogramów. Oczywiście za to może być odpowiedzialny szereg innych aspektów, na przykład zdrowotnych, tak? Ale jeśli za tym stało to, że ja sobie codziennie jadłam na przykład batonika, to w pewien sposób uformował się nawyk, który teraz ma swój efekt. I tak jest z każdym aspektem naszego życia tak kiedy na przykład sobie regularnie medytuję i obserwuję że czuję spokój mam mniej negatywnych myśli jestem jakiś taki bardziej otwarty uśmiechnięty do ludzi na przykład tak i później sobie wracamy co się zmieniło i mamy taką świadomość ach no tak wprowadziłam na przykład nawyk codziennej medytacji tak i ten nawyk spowodował że ja teraz czuję się w taki taki sposób więc te nawyki e, są czymś, co właśnie kształtują e, to, tak naprawdę, kim jesteśmy też, tak? Więc zachęcam Was do zastanowienia się, jakie macie nawyki w ciągu dnia. Nawykiem może być wstawanie o danej godzinie. Nawykiem może być to, ile wody pijecie w ciągu dnia. Tak? Czy ją w ogóle pijecie? Nawykiem może być to, co robicie od razu po przebudzeniu. Czy Waszym nawykiem jest to, że bierzecie telefon do ręki i sprawdzacie social media? Czy Waszym nawykiem jest wstawanie w ogóle w pośpiechu za późno i wybiegacie z domu? Czy na przykład Waszym nawykiem jest to, że wstajecie i dajecie sobie czas i przestrzeń dla siebie? I poobserwujcie sobie cały swój dzień i zauważcie takie czynności, które się powtarzają, tak? to będą wasze nawyki. I kolejnym takim krokiem będzie zastanowienie się i uświadomienie sobie, czy te nawyki są dla mnie wspierające. Tak? Czyli na przykład, jeśli wstaję późno, to czy ja wstaję późno, dlatego że po prostu taki jest mój cykl dnia, ja wiem, że ja się wtedy wysypiam i że funkcjonuję dobrze. Czy ja wstaję późno, dlatego że, nie wiem, jestem leniwy, leniwa, nie chce mi się wstać, albo, nie wiem, nie mam energii, tak? Więc wtedy zauważamy, czy na przykład bardziej wspierającym dla nas nawykiem byłoby w tym przypadku to, żeby wstawać na przykład tą godzinę wcześniej, tak? Co robimy przed pójściem spać? Tak samo, kolejne nawyki, obserwujemy to sobie, zadajemy sobie pytanie, czy to nam służy i... Wtedy będziemy w stanie podjąć kolejną świadomą decyzję odnośnie zmiany tego nawyku. I teraz nawyki najlepiej formuje się jakby takimi blokami, tak? I teraz jeśli my chcemy e, jakby pozbyć się negatywnego nawyku, to najlepiej i najłatwiej będzie nam zastąpić go tym, który nas wspiera. E, nie chodzi o to, żeby teraz nagle przestać robić to wszystko, co robiliśmy, co było negatywnym nawykiem i zostawić tę totalną pustkę, <śmiech> bo to będzie dla nas dużo trudniejsze, e, tylko w zamian za to wstawić jakiś wspierający nas nawyk. Na przykład, jeśli pijemy codziennie kawę i wiemy, że ona nas nie wspiera, to na przykład może zamiast tego e, mogę wypić sobie jakiś, nie wiem, zdrowy sok, zdrowy koktajl e, albo, nie wiem, herbatę chociażby, tak? I nadal będzie nasz umysł przyzwyczajony do tego, że jest to pewne nawykowe działanie, ale już ono będzie delikatnie zmienione. I też teraz nie chodzi o to, żeby nagle zmieniać wszystkie swoje nawyki i z dnia na dzień przetransformować totalnie całe swoje życie i to jak działamy na autopilocie, czyli wracamy do tej zasady, żeby nie wymagać od siebie za dużo, Tim Ferriss fajnie mówił e, kiedyś o tym właśnie, żeby jakby zrobić mniej niż wydaje nam się, że jesteśmy w stanie, tak? Czyli jak chcesz wdrożyć nawyk tego, żeby biegać i wydaje Ci się, że możesz, nie wiem, pobiegać e, z lekkością w ogóle e, 10 minut dziennie, codziennie, to zacznij od, e, nie wiem, krótkiego spaceru wokół bloku, ale żeby to było codziennie, tak? Bo teraz w nawykach chodzi o to, że to są rzeczy, które my robimy regularnie i to nas uczy dyscypliny. I tak naprawdę ta nasza dyscyplina tak, daje nam poczucie wolności, bo kiedy nie mamy tej dyscypliny, to poddajemy się też tym wszystkim bodźcom z zewnątrz, temu głosowi naszego umysłu, który zaczyna nas kontrolować i to jest takie złudne poczucie wolności, tak, że o, bo ja nie muszę na przykład nic, nic robić, nie jestem do niczego zobowiązany. Ale na przykład ja bardzo dużą różnicę e, zauważyłam w swoim życiu, kiedy rzeczywiście uczyłam się tej e, dyscypliny i kiedy może dyscyplina ma też takie bardzo, wiecie, niefajną konotację, tak jak teraz w ogóle posłuchałam tego, tego słowa. Nie wiem, może to jest jakieś moje przekonanie, ale też możecie sobie poczuć, jak to słowo w ogóle z Wami rezonuje, tak? Natomiast chodzi o tą taką regularność, powiedzmy sobie, tak? I to, żeby rzeczywiście ta regularność w Waszym życiu zaistniała. I intencja też, która stoi za wdrożeniem tych nawyków, tak? bo jeśli wiecie, że to jest coś, co Was wspiera, wspiera Was rozwój, pomaga Wam się rozwijać i wdrażać rzeczywiście w Wasze życie, te praktyki, które Was wspierają, pomagają Wam wzrastać, realizować Wasze marzenia, e, odzyskiwać wewnętrzny spokój, łączyć się z głosem, z głosem Waszej intuicji, mm, no to ta intencja będzie też Waszą e, motywacją po prostu do tego, żeby rzeczywiście to się działu. I teraz jakie nawyki wspierające my możemy sobie na przykład stworzyć? E, takim w ogóle narzędziem, które dla Was stworzyłam jest oczywiście dziennik intuicji, który jest też stworzony z myślą o tym, żeby te nawyki pomóc Wam e, wdrażać, tak? bo tam pierwsze strony macie zaprojektowane w taki sposób, że e, po prostu otwieracie sobie jedną po drugą i czytacie Wasze intencje, modlitwy, afirmacje, pytania do dziennika, afirmacje wizji życia, czyli takie podstawowe rzeczy, które u mnie też w, na przestrzeni lat pracy nad sobą uformowały się w, w taką w ogóle, taki fundament pracy nad sobą, właśnie do tych codziennych nawyków, czyli takie narzędzia, które pomagają nam przypomnieć sobie, to w jakim kierunku my zmieszamy, co jest naszą intencją, a nie co jest, wiecie, gdzieś nam celem innych osób. Bardzo łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. I tego właśnie uczymy się razem z dziennikiem intuicji i później również w medytacjach prowadzonych, do których Was tam również zachęcam. Natomiast również to wszystko znajduje się na ścieżce intuicji, czyli platformie, do której, jak wiecie, trwają zapisy i one trwają jeszcze do 9 lutego. Później dopiero będzie za kilka miesięcy możliwość dołączenia do, do tej platformy i tam znajdziecie wszystkie takie narzędzia, które mogą wspierać właśnie Waszą tynę, Wasze codzienne praktyki, natomiast one są tam rozdzielone na różne tematy, dlatego że w każdym miesiącu pracujemy sobie z jednym tematem, czyli na przykład w jednym miesiącu, kiedy pracujemy sobie z obfitością finansową, znajdziecie medytacje, intencje, afirmacje, modlitwy, które będą Was wspierały właśnie w kreowaniu obfitości finansowej w Waszym życiu. Tak, mamy na przykład temat związany z pewnością siebie, tak czy poczuciem własnej wartości. I wtedy również otrzymujecie tam wszystkie narzędzia, znaczy one już tam są, bo to są miesiące, które już miałyśmy na ścieżce intuicji, więc dołączając do tego programu, automatycznie otrzymujecie dostęp do tych kilkunastu miesięcy, z którymi już sobie na ścieżce pracowaliśmy, więc z tego możecie sobie po prostu korzystać w, dowolnej, w dowolnym dla Was momencie. I ten cały program jest właśnie w taki sposób zaprojektowany przeze mnie, żeby pomóc Wam w tym, żeby ten rozwój miał też taki, no żeby po prostu można go było praktycznie wcielić w Wasze życie, ale jednocześnie, żeby on był poukładany, tak? Czyli że nie musicie sami zastanawiać się, o Boże, dobra, To co ja teraz muszę zrobić, żeby popracować nad tym tematem, nad miłością do siebie, albo nad uzdrowieniem swojego strachu, albo nad uzdrowieniem strachu przed opinią innych, czy asertywnością. Tylko jakby tym zajmuję się ja, a Wy dostajecie gotowe narzędzia i możecie sobie wtedy tym swobodnie, z tym swobodnie pracować, ale też mając przestrzeń do tego, żeby intuicyjnie wybierać sobie to, z jakim tematem chcecie pracować. Więc wierzę głęboko, że to wszystko, co tam się znajduje, będzie dla Was też taką fajną podróżą do formowania tych nawyków, bo... Im więcej coś daje nam e, fanu, zabawy, tym bardziej jak jest w grupie osób, tak, które się wspierają, a, a na tą edycję mamy dużo różnych pomysłów, e, w których będziemy Was jeszcze, łączy, jeszcze głębiej, i mocniej łączyły między, między sobą, także czuję, że to będzie naprawdę e, bardzo fajna edycja, to po prostu to wszystko też przychodzi nam z większą łatwością, tak, nie chodzi o to, żeby to teraz wszystko było dla nas ciężkie i trudne, tylko żeby rzeczywiście po prostu e, móc to robić jednocześnie z przyjemnością, i z miłości w ogóle do samego siebie. Więc jeśli czujecie, że chcecie do nas dołączyć, to oczywiście zapraszam Was na stronę platformy www.ścieżkaintuicji.pl Tam znajdziecie wszystkie szczegóły i do 9 lutego włącznie możecie się jeszcze na spokojnie zapisać. I kolejna rzecz jeszcze w aspekcie właśnie swojego rozwoju, o której Wam chciałabym powiedzieć, to jest coś, o czym już na pewno większość z Was słyszała, ale poczułam, że jest ważne to, żeby to podkreślić, dlatego że nasz rozwój dzieje się w momencie, kiedy my wychodzimy poza ten obszar, w którym czujemy się dobrze, wygodnie i komfortowo, tak? czyli tak zwana nasza strefa komfortu. I bardzo często właśnie nasz umysł będzie chciał nas trzymać w tym, co jest takie, wiecie, cieplutkie, to jest znane, czy na przykład praca, w której jesteśmy, tak? A tam nasza dusza się wyrywa w ogóle, że ona by chciała coś innego, a my no nie, no bo przecież to jest tak wygodnie i w ogóle. No i tak, oczywiście jest wygodnie, tylko pytanie, czy my tam wzrastamy? Bo kiedy my nie, nie wzrastamy, nie rozwijamy się, no to możemy właśnie czuć taką stagnację w swoim życiu. Więc do tego rozwoju, tak? Oprócz tego właśnie e, czytania, poszerzania świadomości, też tej codziennej praktyki, takiego, m, takiej pracy nad sobą, dałabym takie też fizyczne działanie e, w ramach właśnie poszerzania swojej strefy komfortu. Czyli na przykład, jeśli zawsze chodzimy do tej samej kawiarni, no może nie teraz, nie, <śmiech> ale taki przykład, jak już wszystko będzie normalnie, <śmiech> e, to pójdę sobie do jakiejś innej tak, i obserwuję to, jak ja się tam czuję. Czy ja na przykład czuję jakiś, wiecie, tak się jakoś niekomfortowo, czy czuję może jakiś, jakiś strach, jakąś niepewność? Obserwujemy siebie, tak? Jeśli chodzę cały czas na tą samą siłownię, spotykam się z tymi samymi ludźmi. To pytanie: Co mogę zrobić dzisiaj inaczej, tak? Kiedy ostatnio zrobiłaś coś po raz pierwszy? Tak? Z takim pytaniem, was tutaj dzisiaj zostawiam do kontemplacji. I ważne jest to, żeby właśnie to zrobić tak to co właśnie czujemy że możemy zrobić w inny sposób w nowy sposób dlatego że wtedy my zaczynamy właśnie też poznawać siebie i tak naprawdę mamy jeszcze większą taką możliwość do obserwacji samego siebie, czyli tego pierwszego punktu, o którym sobie mówiliśmy. I teraz ta, to poszerzanie strefy komfortu jest ważne właśnie dlatego, że my się tam rozwijamy, dlatego że coś jest dla nas totalnie nieznane i my obserwujemy też, możemy tak naprawdę sprawdzić to, na ile ten rozwój, w którym sobie teraz byliśmy na przykład, rzeczywiście my możemy wykorzystać w takim realnym życiu, kiedy stajemy przed nowymi wyzwaniami, tak stoimy przed czymś, co jest dla nas na przykład totalnie nowe i jak my się w tym odnajdujemy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna praktyka i tak naprawdę tutaj pomysłów jest nieograniczona ilość. I jeszcze jeden punkt, który bym Wam chciała powiedzieć, to właśnie jest um, otaczanie się ludźmi, którzy nas w tym rozwoju wspierają. I ja też pamiętam momenty ze swojego życia, gdzie jak zaczęłam wchodzić na tą ścieżkę rozwoju duchowego, to byłam totalnie sama jak palec. Nikt z moich bliskich, nikt z moich znajomych w ogóle nie rozumiał e, o co chodzi. Mówiłam Wam też o tym właśnie w podcaście o, e, o znakach przebudzenia duchowego, kiedy ja po prostu myślałam, że mam depresję, a tak naprawdę to były oznaki też e, przebudzenia duchowego, tak? kiedy czułam po prostu, że jakoś nie pasuje, nie? że zaczynam widzieć więcej, czuć więcej i w ogóle nikt z bliskich mi osób nie czai o co mi chodzi. <grych> no to wtedy oczywiście wydawało mi się, że coś może ze mną jest nie tak. Więc w momencie, kiedy zaczynamy się rozwijać, naturalną częścią naszego rozwoju jest to, że zacznie się zmieniać nasze otoczenie. I my nie możemy tego otrzymać cały czas, tak? no bo jeśli chcemy się rozwijać, otrzymać cały czas to, co było, no to tak naprawdę dojdziemy do punktu, którym, którego już nie będziemy mogli przeskoczyć. Więc ważne jest to, żeby odpuścić te relacje, które w naturalny sposób chcą odejść, tak, odpływają z naszego życia, bo robimy przestrzeń na nowe. I na ścieżce intuicji właśnie taką przestrzeń społeczności, która wspiera siebie jeszcze bardziej w rozwoju intuicji i podążaniu swoją drogą i w tych swoich praktykach duchowych właśnie będziemy tworzyć. Więc jeśli też czujecie, że nie wiecie, gdzie poznać się te osoby i nawiązać z nimi głębsze relacje, to Was serdecznie zapraszam, dlatego że od lutego również startujemy z, takimi now z taką nową formą spotkań na ścieżce intuicji, w której będziecie miały możliwość głębszego poznania się, po prostu takiego czasu na pogaduchy online. Będziemy też chciały tutaj wdrożyć inicjatywy, które pomogą Wam spotkać się, czy w Waszych miastach, tak żebyśmy rzeczywiście te relacje mogły nawiązywać i pogłębiać, i czuć wzajemne wsparcie i dawać je sobie nawzajem. Także www.ścieżkaintuicji.pl, tam Was odzywam z całego serducha. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście w tym odcinku podcastu. Zapraszam Was oczywiście do kolejnego za tydzień i będę ogromnie wdzięczna, jeśli udostępnicie ten odcinek lub wyślecie swoim znajomym i swoim bliskim. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.